0: Den idébuna sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hon har lång erfarenhet av arbete i ideella organisationer. Hon var med när Stockholms stadsmission startade verksamheten Blixtjobb år 2011 och följde sedan med när skyddsvärnet tog över verksamheten i början av 2019. Idag är hon här för att berätta om arbetet med Blixjobb. Varmt välkommen hit Linda Hallin. Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Mm. Härligt. Och du är ju samordnare på Blixjobb, vilket är en verksamhet som skyddsvärnet driver. Mm. Vad är Blixjobb? Blixtjobb
1: är som ett bemanningsföretag som utför tjänster åt privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar, organisationer. Där jobbar personer som lever eller har levt utsatthet på ett eller annat sätt. Psykisk ohälsa. En del har haft missbruk. En del har pågående missbruk. En del lever i hemlöshet och, och lite så. Alla har lite olika ryggsäckar kan man säga. Och de som jobbar hos oss kommer in och har skrivit ett anställningsavtal. Så att de är olycksfallsförsäkrade och allting. Och har precis som alla andra timjobb som man har. Eh, då... Jobbar man, vi ringer in några dagar innan eller planerar liksom vecka till vecka beroende på vad man ska göra för någonting. Mm. Och sen så får man lön mm. på konto mm. den 25:e varje månad. Och man har 118 kronor timme plus semesterersättning som i
0: runda slängar 135 kronor timme. timmen. Och då har ni blixtjobbare som jobbar ganska mycket och vissa som jobbar mindre beroende på deras situation och vilja mm. och... Och det är
1: beroende på flera delar. Och har man körkort till exempel. Då kan man få jobba jättemycket. För att det är ju alltid en bristvara. Mm. I den här målgruppen. Mm. Och vi har mycket. Mycket körningar ut med folk. Och titta på jobb. Och kvalitetssäkra jobb. Och, mm. Så att. Det, alltså det är ju jättemånga som har. Gedigna utbildningar faktiskt mm. skulle jag säga. Mm. Allt från. Alltså, de har haft byggfirmer. målafirmer man är universitetsskolad. Alltså, det finns jättemycket kompetens. Det kan ju vara så att man har liksom varit borta från arbetsmarknaden ett tag. Och det är inte så lätt att komma in. Mm.
0: Så. Och då hos er då kan man göra det på sina egna villkor också. Att man kan ta det i den takt man, ja. man vill och har möjlighet, man mm. har möjlighet att säga stopp.
1: Man har möjlighet att säga stopp. Man har möjlighet att säga jag stopp på grund av det här. Mm. Man behöver liksom inte... Förklara sig utan vi vet ju. Vi, för att bli en blixjobbare så har man ett inskrivningssamtal hos oss. Där vi tar, det är som en intervju, en vanlig jobbintervju egentligen. Fast där man kanske tar lite mer på pulsen när det gäller hälsa. Varför man har hamnat där man har hamnat. Har man pågående missbruk eller har man haft missbruk eller hur man lever. Så det är liksom så. Och där... där det samtalet gör väldigt mycket alltså, och det gör också väldigt mycket för oss för att kunna matcha rätt jobb på rätt person. Det handlar också om att matcha om det ska vara fem personer på ett jobb. Då gäller det att de fem personerna har olika egenskaper, har olika bakgrund så att, det är, så att de också växer av varandra. Mm. Det, det har vi sett under åren i alla fall att det ger väldigt mycket. För då lyfter de, lyfter, de hjälper de till att lyfta varandra liksom.
0: Hur kom det sig att verksamheten startades?
1: Det var faktiskt så att jag och en gammal kollega till mig som jobbade på Stadsmissionen var på Stadsmissionen i Norge. Eh, och där hade de en liknande verksamhet fast den hette som Lön som förtjänt. Där man delade ut jobb eh, i en bingosnurra. Så folk köade på morgonen och så, ja, så mm. drog man in den här bingosnurran och så fick mm. de jobb ute i park och så Och någonstans där växte idén liksom. Så när vi kom hem i Stockholm så, så satte vi ihop ett projekt. Och så tyckte då statsmissionen att det där lät ju liksom intressant
0: så att vi så, kör. Så du har varit med och liksom startat upp allting mm. på riktigt? var ja. Vad häftigt. Ja. Som har blivit en verksamhet som verkligen fungerar och behövs. Ja verkligen. Det måste kännas bra.
1: Ja det är jag faktiskt stolt över. Alltså och det känns bra i magen varje mm. dag. Mm. Och, och sen så blev jag ju också väldigt glad för att att skydds, att en annan organisation tog över. Att man inte bara lade ner. För den är ju så alltså, välbehövd. Av liksom, både för, för de som anlitar oss. Och för de som jobbar hos oss. Och för samhället i stort.
0: Liksom. Vilken typ av bakgrund har en typisk blixtjobbare?
1: Ja, det är ju himla olika. Men man skulle väl kunna säga att. Man har haft någon form av liksom problematik. Kanske med missbruk eller levt i hemlöshet. Eller liksom att man, man hamnat liksom i utanförskap. Uh, och sen så uh, har svitat liksom ifrån det. Alla har ju inte haft missbruk och alla har inte levt i hemlöshet. Det kan ju faktiskt vara så att man har haft psykisk ohälsa. Att man har liksom varit långtidssjukskriven. Inte kommit in på arbetsmarknaden. Kanske inte har så stort nätverk av familj. Liksom lite ensam. Så. Så det är, det är svårt att säga vad en typisk blixtjobbar faktiskt är. Personer som kommer till oss och vill jobba vill ju någonstans göra en förändring. Och förändringen kan ju se himla olika ut. Och få en möjlighet. Och känna någon gemenskap och liksom känna respekt. och ja, men Allt så här som man kanske inte har.
0: Varför har du valt att arbeta med det här?
1: Jag tycker att det är ett jätteroligt jobb det är självklart det ena då, men men är det men är så roligt. Då? Men alltså, det finns ingen dag som är en andra lik mm. ehm, och så träffar man personer som är helt fantastiska. Mm. Ehm, man känner att man, jag tror ju att alla kan. Alltså, det är ju min, alltså så det är därför jag har, tycker det är så himla bra med blicksjöp. Det är, det finns möjligheter för att alla alla kan om de bara får möjligheten och chansen. Liksom. Och det
0: får ju inte alla. Mm. Och då är ju blixtjobben en väldigt bra väg att gå. Ja. Och det här du säger med att det är ett roligt jobb. Det kan jag verkligen förstå på många sätt. Och det jag har märkt när jag är på blixtjobb är att ni ofta har en väldigt trevlig stämning där. Och skrattar väldigt mycket.
1: Ja. Jo men alltså det är ju... Alltså, det är jargongen hos oss. Alltså så här, det är ju ändå så att man försöker krädda varandra. Man skrattar. Ja men så att jag tycker att är, ja, men vi har en god stämning liksom.
0: Sen förstår jag att ni som verkligen jobbar med blixtjobb får se andra delar också och att det inte alltid är enkelt.
1: Det är ju självklart så finns det ju lite tragiska sidor som man får liksom, ta del av men det övervägande är att det är, liksom är god stämning och, och, att, och att också deltagarna själva lyfter varandra och det tycker jag också är fantastiskt att se.
0: Mm. Och det var en fråga jag tänkte ställa nämligen att du får ju såklart också vara med om och se mycket jobbiga saker genom ditt arbete. Alltså inte bara lyckliga historier utan det händer att det inte går vägen för personer som jobbar hos blixtjobb. Mm. Hur hanterar du det personligen?
1: Ja, alltså det är klart. Alltså, jag, jag tar inte med mig det hem och sitter och grubblar hemma. Men det är klart man blir berörd. Det vore ju synd att säga annat skulle jag säga. Och sen så finns det ju så här saker som sätter sig på nätinnan som man kan tänka på ibland så där Men, men det är en del i jobbet mm. tänker jag. Alltså så här, det, får man, det är inte så att jag kan rädda världen genom att, att, att driva blixtjobb liksom. mm. Eller rädda Stockholms alla hemlösa och de som mm. lever i
0: missbruk. Men att kunna hjälpa ett fåtal individer är ju helt otroligt. Mm. Kan en person på en månad eller liksom
1: som har jobbat hos oss en månad kanske utbild, ta en utbildning eller köpa möbler, hem, köpa möbler hem för att man har tjänat pengar. Äta lite godare mat. Ha lite leende på läpparna liksom när man har jobbat.
0: Det är ju liksom värt, värt väldigt mycket. Ja men det förstår jag verkligen. Vad skulle du säga är målet för en blixtjobbare? Ja men
1: det är också, det, det, det ser himla olika ut. För en del kan det vara att man ska minska sitt missbruk. Sluta helt. Hålla sig nyktro för att man har liksom kommit dit. En del vill um, bara liksom träffa lite nya människor en del känner väl kanske att man blir, alltså man blir påfylld av energi, vilket gör att man kanske får mer ork till liksom andra saker i sitt liv. Mm. Träffa sina barn, åka och hälsa på sina föräldrar som kanske inte bor i Stockholm. Ja. Mm. Det Så det är liksom individuellt. jätteindividuellt. Är det. Mm. Och det är väl också det som jag det är väl en sån del som är lite unikt. Att det är liksom inte just att det är ett och samma mål för, för alla. Utan alla har liksom olika
0: mål. Mm. Hur många lyckas göra en förändring? Har ni några siffror på det? Eller hur definierar man förändring? Ja, hur definierar man förändring?
1: Vem sätter den etiketten liksom? Mm. Det är ju spännande. Ja. Jag tänker förändringen har de gjort redan genom, genom att komma in genom dun. Alltså att välja att tacka ja till
0: ett jobb den dagen. Det är en förändring. Mm. Verkligen. Mm. En vanlig fråga som jag vet att ni ofta får är, tänk om blixjobbarna köper alkohol eller droger för pengarna. Mm. Hur gör ni då? Så man, man måste
1: ta det ansvaret själv. Jag är liksom ingen förmyndare. Men det som är, då får man ju tänka så här, ja, om de inte hade fått lön, vad hade de gjort? Hur hade de fått pengar till alkohol och droger då? Jo, genom inbrott kanske, genom att sno cyklar. Genom att liksom göra kriminella handlingar. Eh, och nu gör de ju faktiskt inte det, utan nu jobbar de ju. Mm. Och då får man ju också betala skatt. Mm. Man, eh, vi tar inga UP-tester, som det heter, urinprov. Eh, och inga blodprover heller. Men däremot så använder vi av eh, alkoholmätare. Eh, framförallt på alla som kör bil. Eh, och sen så vet man, och de som man vet har alkoholproblematik, så får de blåsa. Eh, så. Sen kan vi göra tester liksom, oförhappandes liksom, eh, när det gäller alkoholdelen, Men när det gäller droger så tar vi inga prover. Eh, däremot så är, säger vi till om vi skulle uppfatta att man är påverkad eller att man är simmig på ögonen. Eller att det skulle vara någonting som, som relaterar till att det kan vara att man har brukat droger. Mm. Eh, och det kan ju vara lite svårt idag för en, en, en del som sover ute som jobbar kan ju se väldigt trött ut och, och vara när man kommer till jobbet så.
0: Men mm. nej, det tar mm. inget. Vad är det för åldrar på de som arbetar på blixtjobb?
1: Det är allt från, den yngsta idag han är 19
0: mm.
1: och den äldsta är väl 68.
0: Oj det är så brett. Ja. Men det, det allra vanligaste då? Är det... Ja
1: men det ska vi väl säga kanske mitt spannet någonstans. Ja, men 40 plus. Mm. Är det
0: män eller kvinnor
1: främst? Övervägande män. Mm.
0: Mm. Varför och... är det så tror du?
1: Ja det, det har, den frågan har jag fått jättemånga gånger. Och, och jag vet inte om jag säger rätt svar faktiskt. Alltså så här, om jag ska vara helt ärlig.
0: Men vad du tror då?
1: Men jag tror att det kan vara så att kvinnor som lever i utsatthet. De lever i utsatthet på ett annat sätt mm. än vad männen gör de försöker att liksom hålla sig undan kanske går till olika verksamheter på dagtid, vila lite om de lever i hemlöshet så sova, tvätta, duscha, äta
0: Men ni har också
1: kvinnor? Också, vi har men... kvinnor, absolut mm. och, det, och när vi väl har liksom fångar in kvinnorna när vi får in ett gäng tjejer som jobbar så då brukar det liksom komma då fylls det på med mera
0: för det brukar liksom ge ringa på vattnet mm. Skyddsfannet tillhör ju den ideben av sektorn som vi vet gör ett Viktigt arbete för att bland annat hjälpa och stötta utsatta grupper i samhället. Och du har ju engagerat dig i ideella organisationer under en stor del av ditt liv. Ja, nästan hela. Nästan hela livet. Varför behövs ideella organisationer i samhället enligt dig? Som samhället ser ut idag så, så
1: finns det utanförskap och utsatthet. Och skyddsnätet runt omkring kan ju inte, de hanterar det ju inte. Och då behöver en ideella. Sektorn lyftas fram och, och, och hjälpa till och höja rösten för de som inte kan, orkar eller har
0: liksom möjligheten. Kan du berätta om något extra speciellt minne från alla dina år på Blixtjobb?
1: Jag har en sån här som, som sitter fast på näthinnan. Mm. Eh, tidigare i Blixtjobb så fick de ju lön per dag, alltså... För, för några år sedan fick de det. Eh, och då fick de det i handen och vi liksom administrerade det på kontoret. Så är det ju inte idag. Nu får de ju lön månadsvis in på konto som alla andra. Liksom. Mm. Men vid det här tillfället så var det så att eh, man fick lön i handen. Eh, och då var det en jul som vi stod och sålde julgranna i Kungsträdgården. Och då var det jättekallt ute och det var dagen innan julafton. Och vi stod och sålde kungsgrana där och då, sen så packade vi ihop och skulle hem. Och vi hade ju stått ute. Ja men du vet var frustna och lite sådär. Blöt om fattorna och så. Mm. Och då säger en av killarna. så får de sitt lönekuvert i handen. Eh, och så säger en av killarna till mig så här. Linda kan inte du följa med mig in på BR-leksaker. Och hjälpa mig att köpa en julklapp till min dotter. Hon önskar sig en barbydocka. Och jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Och så följer mm. jag med honom in. Och så var han där helt euforisk. Och liksom skulle oh. köpa julklappar till sin dotter. Uh -huh. För de pengarna han hade tjänat. Och det är en sån här. Det satte sig. Det satte sig. Och sen vet jag ju också så här, Nu har jag ju följt honom genom åren. Och idag har han liksom, har han dottern varannan vecka. Han Hon har egen sant. lägenhet.
0: Han jobbar som lastbilschaufför.
1: Det är en sån här grej som jag.
0: Bara med dig? Mm. mm. Men hur blir man en blixtjobbare då? Vad gör man om man skulle höra det här och känner att det här är någonting för mig? På, på skyddsvärnet.se
1: slash blixtjobb. Där hittar man all information. Och så om man skulle vilja mejla så går det också bra att mejla att blixtjobb. Ett skyddsvärnet.se. Vad bra. Mm. Vem kan anlita blixtjobb? Vem som helst. Eh, nej, privatpersoner och företag och organisationer och bostadsrättsföreningar och så. Ni har många olika
0: typer av kunder. Mm. Mycket privat kunder faktiskt. Är det den största delen? Ja, skulle säga det. nu. Mm.
1: Under hela liksom, blixtjobbstid sedan 2011 så har det alltid varit så att företag har vi minst utav. Det är organisationer och föreningar och, och, och stiftelser och, mm. och privatpersoner. Vilket jag tycker också är häftigt. Att privatpersoner, man kan ju Tro att, så här, att det inte är privatpersoner för att man känner sig, man vet inte vem som kommer och det här, man kanske känner sig, åh det här har ju personer
0: som lever i utsatthet. Mm. Eh, så är det inte. Nej. Du, då tycker jag att vi passar på att pinga företag här och säga anlita blixtjobb och få ett kvalitativt arbete utfört samtidigt som man bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
1: Ja, verkligen. Mm. Tveka inte. Tveka inte att höra av er och fråga om, om, om vi kan åta oss uppdraget. Det kan ju vara, det kan vara så att man inte tänker sig, ah, det kanske inte någon kan göra. Men, men vi,
0: vi, vi gör det mesta utom el och rör brukar jag säga. Ni utlovar ett kvalitativt arbete och ett glatt humör ofta, eller hur? Ja,
1: <laughs> ett, ett glatt humör och trevliga tjejer och killar som jobbar hos oss. Och liksom som, som är så tacksamma för att få, liksom,
0: få jobba. Det är väldigt ofta jag får in, som jobbar med kommunikation på skyddsvänet, som får in så här fina historier från framförallt privatpersoner som har anlitat blixjobb Som skriver på Instagram mm. om vilket, vilka fantastiska möten de har med individerna som jobbar på blixjobb. Och det är alltså himla kul att läsa. Mm.
1: Ja, men det, det är faktiskt en, 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 en vinst i att anlita oss.
0: Mm. Om man vill anlita blixjobb, hur gör man då? Då går man in på samma sida som tidigare, Blixjobb Mm, på
1: skyddsvandet.se/blicksjobb. Mm. Precis. Och där finns det formulär som man kan fylla i. Och känner man att man liksom vill ställa frågor och så, då är det bara att man mejlar så svarar vi på så fort vi har möjlighet. Mm.
0: Men du, Linda, vad är det bästa
1: med ditt jobb? Det bästa är att den ja, att man inte riktigt vet vad som händer. Mm. Eh, nej, men det bästa är nej, men alltså jag tycker att det är helt fantastiskt att se personer växa. Och må, liksom, må bra av att ha städat i två timmar kanske på ett kontor eller mm. i en butik. eller Och så är de liksom helt nöjda med sig själva. De känner att de har gjort något bra. Det är liksom, ja liksom ser jag hela tiden.
0: <laughs>
1: Nej men det, det tycker jag är fantastiskt. Alla kan.
0: Liksom. Kan du dela mer av någonting som inte många vet om dig? Ja,
1: och jag som är öppen som en bok. Ja. Nej, men det är väl att jag har varit en hockeymamma i alla fall. Under 12-13 år, stått och skrikit på läktaren och hejat och, och stått ut
0: och, och sånt i grammarna. Mm. Oh, roligt. det kan jag verkligen se framför mig. <laughs> men nu Linda, då vill jag säga tack så mycket för det här samtalet. Vi ses ju mm. framöver också. Mm -mm. Men du får ha det så bra så länge. Tack, mm. tack, tack, tillsammans.